0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Schön warm, das fragen wir uns heute in der Echtzeit. Wann und wo wir es warm, zu warm oder zu kalt finden, ist ja eine sehr individuelle Angelegenheit. Klar ist, seit Monaten reden wir alle viel über diesen Zustand. Wir schauen uns das in diesem Podcast aus vier Perspektiven genauer an. Herzlich willkommen.
2: Die physikalische Größe Wärme erfasst einen Teil der Energie, die bei einem Vorgang von einem thermodynamischen System aufgenommen oder abgegeben wird.
3: Mit dem Ertrag der Mini-Biogasanlage kann man jeden Tag etwa zwei Stunden kochen.
4: Die ersten Heizkörper, die im 19. Jahrhundert in den Wohnungen Einzug hielten, waren reich verzierte Schmuckstücke, die man stolz präsentierte.
5: Die eigentliche Schwierigkeit für den Körper besteht darin, dass er seine Körpertemperatur halten muss.
6: Skikleidung muss einerseits wärmend sein, man muss sich trotzdem drin gut bewegen können und sie muss natürlich auch noch atmungsaktiv sein.
1: Skimode wird uns interessieren, das Design von Heizkörpern, aber auch ganz grundsätzlich die Frage, warum der menschliche Körper Wärme braucht und wie flexibel wir in der Anpassung da überhaupt sein können. Susanne Balthasar ist die Redakteurin des Podcasts und hat die Inhalte dafür ausgesucht. Hallo Susanne. Hallo Mandy. Was hat dich denn bei deiner Beschäftigung, bei der Recherche zu unserem Schwerpunkt am meisten überrascht?
7: Das war die Biogasanlage für den Garten. Die habe ich entdeckt bei den Recherchen zum Thema Heizung und da war ich gleich angefixt. Also ich kenne das kenne das vom Land, dass wir da immer den Grünschnitt zu einem Biogasanlagenbetreiber hinkarren, weil das zu viel ist für den Kompost. Und wenn man jetzt so eine Biogasanlage im Garten hat, das ist dann quasi wie so ein Riesenkomposthaufen, der dann äh, auch noch brennbares Gas erzeugt, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und da bin ich ganz gespannt, was dabei gleich rauskommt.
1: Ja, das hören wir dann gleich hier im Echtzeit-Podcast. Ja, wie wichtig und kostbar Wärme ist, gerade im Winter, haben wir in den vergangenen Monaten gemerkt. Aber was ist eigentlich die ideale Temperatur für uns Menschen? 19, 21 oder 23 Grad? Klar ist, Wärme ist ein körperliches Grundbedürfnis, Über unseren Wärmehaushalt kann ich jetzt mit Hans Christian Gunger sprechen, Seniorprofessor an der Berliner Charité und Autor des Buches Am Tag zu so heiß, in der Nacht zu so hell. Hallo, Herr Gunger. Ja. Die ideale Umwelt für den menschlichen Körper ja, ist ja vermutlich ein mildes Klima am Meer, schön warm. Stimmt das, Herr Gunger?
5: Ja, das stimmt. Da kommt es immer darauf an, natürlich erstens, wie lebt man dort, also in welchen Wohnung Wohnungen hält man sich auf. Wie ist man bekleidet? Wenn man das herunterbricht als Physiologe auf den Menschen, der jetzt nackt wäre, keine Bekleidung hat, wo es relativ windstill ist, wo die Luftfeuchtigkeit 50 ist, dann ist die Temperatur, die Lufttemperatur bei 27 Grad für uns am angenehmsten.
1: Okay, gut, dann gehen wir aber mal rein äh, in die Wohnung, in das Haus. Was sind da die idealen Temperaturen für uns Menschen?
5: Also für uns Nordeuropäer liegt das idealerweise bei 22 Grad. Mhm. Da gibt es jetzt ähm, Arbeitsschutzrichtlinien. Und äh, da sagt man, dass für die sitzende Tätigkeit, also wenn man im Büro arbeitet, sind das mindestens äh, 20 Grad. Und für diejenigen, die jetzt körperlich äh, leicht aktiv sein müssen, wie zum Beispiel im Pflegepersonal von Krankenhäusern, ist das 17 bis 19
1: Grad. Mhm. Oder sogar ziemlich aktiv, wenn ich an diese Berufe denke, die Sie da gerade schildern. Warum empfinden wir, das gehen wir jetzt mal auf diese 20 Grad, ja, warum ja. empfinden wir das als so angenehm? Und wie viel Spielraum haben wir da eigentlich
5: Physiologisch. Das hängt jetzt wiederum davon ab, genau was für andere Umweltfaktoren spielen da ein. Erstens ähm, ist es windgeschützt. Zweitens, wie hoch ist auch die Luftfeuchtigkeit. Die ähm, eigentliche Schwierigkeit für den Körper besteht darin, dass er sich permanent den ganzen Tag über an seine Körpertemperatur herantasten muss und die halten muss. Und das sind die 37 Grad in ihrem Mhm. Kopf, Gehirn, Herz, da mhm. muss 37 Grad hergestellt werden. Wenn Sie nur ein oder zwei Grad darunter sind, dann haben Sie schon physiologisch messbare Abweichungen, ist mhm. recht bei drei oder vier Grad. Das ist sehr, sehr wenig. Ja,
1: absolut. Ist sozusagen unsere Haut so ein, sozusagen so ein gutes Dämmmaterial, dass wir, auch wenn es draußen kühl ist das, das behalten, weil so warm bin ich jetzt auch nicht angezogen.
5: Heute. Nein. Zunächst einmal muss man unterscheiden auch zwischen Männern und Frauen. Tatsächlich gibt es da Unterschiede. Mhm. Also Frauen frieren eher. Die Haut ist ein eigentlich ganz guter Isolator aber auch nur in sehr, sehr engen Bereichen. Als wir noch behaart waren, waren da die Haare ein mhm. entsprechender Schutz. Hier ist es so, dass gerade die Haut dazu genutzt wird vom Körper über das vegetative Nervensystem, in dem die Durchblutung durch die Haut entsprechend verändert wird. Wenn es kühl wird, das weiß jeder, dann werden auch einmal die Hände werden blass. Ja, Warum werden sie so blass? Weil die Haut nicht mehr durchblutet wird und die Wärme sozusagen im Körper gehalten wird. Das Gegenteil ist der Fall, wenn sie eben halt in einer äh, Hitzeexpositionen sind, dann wird die Haut sehr stark durchblutet und die ist rot und dann geben sie Wärme ab. Produziert wird die Wärme tatsächlich durch die Stoffwechselvorgänge, die in den verschiedenen Organen stattfindet. Das ist insbesondere das Gehirn, Leber, Lunge, Nieren, da wird sehr viel Wärme produziert und bei körperlicher Arbeit eben halt in der Muskulatur. Aber wie gesagt, da gibt es zwischen den Menschen Große Unterschiede, Unterschiede
1: ja. Und zwischen den Geschlechtern auch, wie Sie gerade gesagt haben
5: zwischen den Geschlechtern auch und auch wiederum wiederum altersabhängig. Mhm. Also wenn ich alte Leute, äh, Menschen habe, Ohren, frieren die eher, weil die eine dünnere Haut haben, weil sie eine mhm. geringere Muskelmasse haben, weil mhm. sie dadurch weniger Wärme produzieren und deswegen frieren die.
1: Also die Wohlfühltemperatur ist auch eine individuelle Angelegenheit. Haben wir es vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit der Wohlfühltemperatur? Haben wir uns ein bisschen... ja meine Mutter würde sagen, verpimst.
5: Also ah, man sozusagen so die Abhärtung. Hm, irgendwie, irgendwie also
1: eben nicht. Lieben. Das haben wir eben nicht. So, ja, sind wir irgendwie zu, sie nicht mehr da ist. zu fühlig, okay. zu feinfühlig und ja. zu äh, sensibel auf Temperaturschwankungen?
5: In der Tat ist es natürlich so, wenn ich äh, Bevölkerungsgruppen jetzt heranziehe als Physiologe untersuche die in den wirklich in den nordischen Bereichen, in den Kältezonen, dann haben die eine gewisse Kälteadaptation. Das ist aber Relativ gering. Es geht eher darum, dass ich die äh, Schmerzempfindung heruntersenke. Mhm. Wenn Sie jemanden haben, der okay. auf Hochsee arbeitet, der wird seine Hände nachher nicht mehr, wenn er permanent in den Kaltexpositionen ist, das als Schmerz empfinden. Und äh, insofern, das ist auch etwas, was wir als Physiologen als Habituation, das ist keine Adaptation, sondern eine Habituation, mhm. eine Gewöhnung daran. Mhm. Da werden die Signale, die wir bekommen durch unsere zahlreichen Hautrezeptoren, die die Temperatur messen, die werden eben unterschiedlich verarbeitet in unserem Gehirn und dadurch fällt die Schmerzempfindung weg und dadurch ist für denjenigen das noch erträglich.
1: Das würde ja bedeuten, wir können uns gar nicht anpassen, sondern wir können nur abhärten.
5: Also die Anpassungsmöglichkeiten, die wir haben, sind äußerst gering. Hm. Wir haben uns technische Möglichkeiten geschaffen, durch unsere Bekleidung, durch die Behausung diese entsprechenden Regionen zu erschließen. Evolutionär ist es ja auch in vieler Hinsicht ein ganz großes Missverständnis. Die Adaptation von Organismen an spezielle Umwelten, das ist in der Regel nicht, dass ich da erstmal eine anatomische Adaptation habe, wie Habewuchs oder so, sondern es ist die Organismen, die in der Temperatur nicht mehr leben, die äh, verlassen die Region.
1: Hm. Das heißt im Umkehrschluss eigentlich auch Kälte empfinden? Kann ich nicht trainieren?
5: Nein, wir haben mehr Abwehrmechanismen, um Wärmeexposition, äh, mhm. sei es Schwitzen, sei mhm. es Hautdurchblutung etc., zu steuern, als dass wir Kälte haben. Das kann man auch im Übrigen daran sehen, dass die Kälterezeptoren unserer Haut wesentlich langsamer reagieren als unsere Wärmerezeptoren. Mhm. Die messen nämlich sozusagen den Wärmefluss, der durch die Haut und der Wärmeverlust, der nach außen geht. Und dieser wird dann umgerechnet in einen Kälteempfinden. Das ist hochinteressant, dass wir da sehr viel unsensibler sind. heißt, wir haben uns Situationen ausgesetzt, die hauptsächlich mit einer Überwärmung zu tun haben. Mit einer mhm. Hypothermie, einer Unterkühlung ist etwas, was evolutionär erst sehr, sehr spät in unserer Evolution eingetreten ist und zu der wir kaum eine Möglichkeit haben zu reagieren. Deswegen... Auch an dieser Stelle, jetzt im Augenblick, die besonders aktiven Kaltbader, das ist erstmal aus dem physiologischen Sicht ein, wirklich eine extreme Stresssituation für den Körper. Wirklich extrem. Und der eine oder andere verträgt das auch nicht.
1: Herr Gunger, Sie sind ja physiologisch Spezialist dabei für Weltraum und extreme Umweltbedingungen, wie Sie vermutlich mit dem Klimawandel in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Uns wird also eigentlich gar nichts anderes übrig bleiben, als uns ja, als zu lernen, uns mit extremen Temperaturbedingungen abzufinden. Wo ist denn da die Grenze?
5: Das wird dazu führen, dass manche Bereiche dieses Planeten nicht mehr bewohnbar sind für den Menschen. Also die Vorstellung, dass die, die da ich mein, in der Sub-Sahara leben oder so etwas, dass sie sich da anpassen, auch wenn das jetzt zwei Grad wärmer ist hm. oder wird. Hm. Das ist aber nicht der Fall. Also wir sind in dem Bereichen, in diesen Bereichen, Äquatorialbereichen, schon heute, ja, absolut an der Kante des Tisches angelangt. Also das Leben ist auf einen sehr, sehr engen Temperaturbereich hm. beschränkt. Und das ist eine der, neben dem Sauerstoff, würde ich sagen, der vorhanden sein muss, ist die Temperatur eine der ganz, ganz wesentlichen Umwelt- oder physiologischen Größen, die bereitgestellt werden müssen für das Leben. Wenn das nicht der Fall ist, bewegen wir uns daraus.
1: Wir haben gelernt, was die Temperatur angeht, sind wir Menschen nicht besonders anpassungsfähig und ähm, müssen eher andere Strategien fahren oder den Ort verlassen. Keine gute Nachricht, aber trotzdem erhellend dieses Gespräch. Hans-Christian Gunger, Senior Professor an der Berliner Charité, war hier bei der Echtzeit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Abend. Schön warm machen wir es uns heute hier im Echtzeit-Podcast. Ein fast schon dekadenter Gedanke in diesen Zeiten. Hierzulande ist es momentan jedenfalls fast schon schick in mehrere Pullischichten gehüllt, in der kalten Wohnung zu hocken. Krieg in der Ukraine, hohe Gas- und Stromkosten und klar, das Klima. Stolz kann in diesem Winter sein, wer spart. Und, wie unsere Vorfahren drinnen mal wieder spürt, wie draußen so die Temperaturen sind. Das Heizkörper mehr und mehr aus unseren Wohnungen verschwinden, hat aber natürlich ganz andere Gründe. Die Heiztechnik hat sich verändert beispielsweise. Vieles verschwindet im Boden oder in den Wänden. Bedauerlich findet Marietta Schwarz und würdigt den Heizkörper als
4: Interior-Objekt. Es stimmt schon. Heizkörper gehören wie mobile Wäscheständer oder das unansehnliche Schuhregal im Flur zu den notwendigen, aber eher unbeliebten Basics einer Wohnung. Zumal, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Der Lack abgeplatzt, immer verstaubt und an der Wand dahinter Tapetenreste von anno dazumal. Also weg damit, dachte zumindest Julia nach einem Umzug in die Altbauwohnung.
2: Das kann so nicht bleiben, weil die sind ja wie ein eigenes... Volumen im Raum. Und da habe ich gedacht, das muss sofort weg. Es sieht auch ein bisschen furchtbar aus, sind alt, zehnmal übergestrichen, also es musste irgendwas anderes her.
4: In ihrer Wohnung hängen sie in jedem Zimmer. Mal unterm Fenster, mal höhere Formate an der Wand. Röhrenradiatoren radiatoren aus alten Zeiten, also die typischen Heizkörper mit Rippen. Julias Impuls ist nachvollziehbar. Die Dinger sind groß. Bei mir in der Mietwohnung ragen sie sogar so weit unter der Fensterbank hervor, dass ein Vorhang ausbeult, wenn man ihn vorzieht. Teilweise sind sie sogar schief angebracht. Verkleidungen mit Holz- und Metallgittern sind ein beliebtes Mittel, um sie unsichtbar zu machen, energetisch aber eher ein Problem. Und auch die neuere Mode, die Heizkörper in der passenden Wandfarbe zu streichen, hat einen entscheidenden Nachteil.
2: Ja gut, was macht man dann, wenn in drei Jahren vom Oval Office Blue die Farbe irgendwie eher wieder Richtung Lila tendiert? Dann habe ich da
4: den Heizkörper
2: in Oval Office Blue.
4: <lacht> Zumal der neue Lack auch mit unangenehmem Geruch verbunden ist. Frisch lackierte Heizkörper riechen mitunter jahrelang nach Lack, wenn sie sich erwärmen. Nicht schön.
2: Und dann habe ich mich durch die Kataloge der Anbieter gewühlt und war erstaunt, was es jetzt alles so gibt. Es wurde sehr flach teilweise, teilweise am Boden entlanglaufen. Das hat mir noch ganz gut gefallen. Aber es blieb irgendwie so ein Körper im Raum, der mir nicht gefallen hat. Also ich fand es zu technisch.
4: Die ersten Heizkörper, die im 19. Jahrhundert in den Wohnungen Einzug hielten, waren reich verzierte Schmuckstücke, die man stolz präsentierte. Eine Errungenschaft der modernen Technik, wie man sie manchmal noch im historischen Baustoffhandel findet. Durchgesetzt hat sich für viele Jahre dann der schmucklose Rippenheizkörper, den auch Julia in der Wohnung hat. Heute ist er ein Auslaufmodell. Allerdings scheint seine Tiefphase schon durchschritten. In den 1980er Jahren, auch eher eine Tiefphase des Einrichtungsgeschmacks, landeten diese Heizkörper massenweise im Container. Neben alten Holzfenstern, Parkett und Dielen. Ein Jammer, findet der Architekt Daniel Wicklein, bekennender Fan der Radiatoren, besonders wenn sie aus Gusseisen sind.
3: Also wir versuchen das zu retten. Weil die sind eigentlich langlebig, sind eigentlich nicht totzukriegen, diese alten gusseisernen Heizkörpern. Die kann man dann mal spülen, vielleicht, wenn da mal was sein sollte. Ansonsten haben die halt ihre Geschichte und passen zur Wohnung.
4: Äußerlich, meint Daniel Wicklein, seien das eben sehr schöne Objekte. Die Aufarbeitung, sprich Spülung, lohne sich. Damals in den 1980er Jahren sah man das anders. Die schweren Heizkörper aus Guss wurden durch billige aus Blech ersetzt. Seelenlose weiße Kisten an der Wand, Massenware aus dem Baumarkt.
3: So ein klassischer Wegwerfartikel.
4: Aber es geht natürlich auch anders. Für die Kisten ist im modernen Wohnungsbau mit bodentiefen Fenstern sowieso kein Platz mehr. Die Formate haben sich geändert. Heizkörper sind jetzt schmaler und manchmal raumhoch. Man kann sie sogar nach Wunsch bedrucken lassen. Vor allem Hersteller von Infrarotheizungen bieten das an. Anspruchsvolles Design findet man bei den klassischen Warmwassermodellen natürlich auch. Der Heizkörper wird dann zum Blickfänger, in exotischen Formen, Farben, manchmal sogar freistehend.
3: Eine Serie, die sieht aus wie im Grunde so dieser klassische Baumkuchen, so ein bauchiges Element. Das sind so Designobjekte, die dann häufig auch in südlichen Ländern, also jetzt beispielsweise in den Emiraten eingesetzt werden, wo man manchmal eben eine Heizung braucht. Aber eben überwiegend nicht.
4: Das Beispiel aus den Emiraten zeigt, dort, wo Wärme wirklich erzeugt werden muss, bringt man die Heizkörper am liebsten zum Verschwinden. Und dort, wo künstliche Wärme ein Luxusgut ist, werden sie zum Distinktionsmerkmal. Julia hat am Ende die alten Radiatoren behalten.
2: Irgendwie passt es doch in diese alte Wohnung. Ich kann ja auch nicht versuchen, aus einem Altbau jetzt einen Neubau zu machen, das funktioniert nie. Und jetzt habe ich mich eigentlich mit denen angefreundet und finde sie eigentlich, sie haben sich quasi weggeguckt. Weggeguckt, sich dran gewöhnt. So geht es mir auch mit den
1: Heizkörpern in meiner Wohnung. Marietta Schwarz hat sich mit dem Design von Heizkörpern beschäftigt. Hauptsache warm, denken sie jetzt vielleicht. Aber Wärme, ja was ist das eigentlich? Rein physikalisch gesehen erstmal thermische Energie. Sie kommt von der Sonne oder aus der Erde. Aber auch alte Bananenschalen, Rasenschnitt oder sogar Katzenkot kann Energie erzeugen. Ein Mechanismus, den sich Biogasanlagen zunutze machen. Betrieben werden die eigentlich von Energieunternehmen oder von Landwirten. Aber Inzwischen gibt es auch Mini-Biogasanlagen für den Garten. Das hat uns interessiert und deshalb habe ich mich mit der Biogaspionierin Katrin Pütz verabredet. Hören wir aber erstmal, wie so eine Biogasanlage funktioniert.
3: Ungefähr sieben Quadratmeter braucht man für eine private Biogasanlage. So viel Platz wie für einen Geräteschuppen. Die Anlage selbst sieht aus wie ein Zelt und muss regelmäßig gefüttert werden. Im Schnitt mit mindestens fünf Kilo organischem Material täglich, also Küchenabfällen, Grünschnitt oder Tiermist. Zum Starten braucht man viel Wasser. Das Wasser wird erst mit Tiermist und später dann mit den Abfällen gemischt. Bakterien zersetzen dann das organische Material, bei dem Prozess steigt Biogas auf, das die Anlage sammelt. Fehlt nur noch die Gasleitung. Mit dem Ertrag der Mini-Biogasanlage kann man jeden Tag etwa zwei Stunden kochen. Als Nebenprodukt fällt Dünger für den Garten ab und der Kreislauf schließt sich.
1: Ein perfekter Kreislauf könnte man meinen. Ein israelisches Unternehmen Home Biogas ist damit sogar an die Börse gegangen. In Deutschland stellt das Unternehmen B-Energy Mini Biogasanlagen her. Entwickelt hat sie Katrin Pütz. Hallo. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Frau Pütz, Sie verkaufen seit zwölf Jahren Biogasanlagen für Privatleute. Wie hat sich die Nachfrage in den vergangenen Monaten entwickelt?
8: Die hat sich im letzten Jahr schlagartig geändert, und zwar bei uns in Deutschland. Ich habe diese Technik ja ursprünglich für den afrikanischen Kontinent entwickelt, wo es von Natur aus warm ist, was eine Bedingung für die Biogasproduktion ist. Aber letztes Jahr hat sich das bei uns äh, schlagartig geändert. Durch die
1: Energiesituation, ja. ja. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Sorgen um die Energieversorgung. Wir sind alle im Bilde. Kommen wir zu Ihrer Biogasanlage für den Garten. Was kann man denn mit Biogas alles machen?
8: Also wir haben uns auf das Kochen spezialisiert. Kochenergie ist ja eine große Herausforderung in afrikanischen Ländern. Und genau deshalb sind wir darauf spezialisiert. Und im Moment bieten wir eigentlich einfach einen Biogaskocher zum Kochen auf dem Gas an. Also theoretisch kann man aber auch, Strom produzieren mit einem Biogasgenerator oder einen Durchlauferhitzer betreiben oder einen Reiskocher und so weiter. Ja,
1: mhm. ja wir haben es ja gerade in diesem Einspieler auch gehört, so etwa zwei Stunden lässt sich somit äh, pro Tag kochen. Das ist ja eigentlich gar nicht so wenig, finde ich, auch wenn man jetzt mal an eine Familie denkt. Und für eine Einzelperson ist das vielleicht schon viel zu viel. Welche Rolle spielt denn Autarkie bei dem Kompostgas. Ich könnte mir vorstellen, dass das interessant ist für Menschen, die ja eine Datsche haben auf dem Land oder Ferienhäuser in Gebieten, die nicht an die Versorgung angeschlossen sind.
8: Das spielt sicherlich eine Rolle, aber das wäre ja ein absoluter Nischenmarkt. Ich sehe es gar nicht so sehr als Produkt für Leute, die sowieso schon autark sind, sondern als Möglichkeit für Menschen, die nicht autark sind. Etwas unabhängiger zu werden, nämlich genau vor dem Problem, vor dem wir ja seit letztem Jahr stehen, ja, nämlich dass uns der Gashahn quasi abgedreht wird. Es ist außerdem eine Möglichkeit, seine eigenen Abfälle möglichst, ich sag mal, umweltschonend vor Ort, da wo sie entstehen, zu verwerten und damit ja äh, den Abtransport und die Weiterverarbeitung eigentlich zu verhindern und aber auch den Abtransport von Nährstoffen zu reduzieren.
1: Ist das eigentlich etwas, also die Biogasanlage für jeden Haushalt, also in der Großstadt, in der Wohnung, im Mehrfamilienhaus ist es wahrscheinlich schwieriger, aber selbst wenn man jetzt denkt an ein Haus mit Garten, denn die Abfälle, die man braucht für die Biogasanlage, die entstehen ja also fünf Kilo müssen das ja sein pro Tag, die entstehen ja nicht in jedem Monat. Also wenn ich jetzt an meinen eigenen Garten denke, dann habe ich den Eindruck, im Sommer würde ich da irgendwie schnell äh, drauf kommen, auch mit Rasenschnitt oder irgendwelchem Fallobst. Aber im Winter ist ja irgendwie Ebbe. Was machen wir dann?
8: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, das ist eine Technik für jeden Haushalt, nur noch nicht in der Form, wie wir es momentan anbieten. Also ich habe ja gesagt, wir haben das für Afrika entwickelt, für ländliche Gebiete, wo Leute Platz haben, wo der Müll anfällt. Jetzt ist aber es so, dass man diese Technik ja weiterentwickeln kann, sodass sie eigentlich in jedem Haushalt, in jedem Hochhaus im Keller stehen könnte, ja, mhm. in anderer Form, sodass sämtlicher Biomüll und da könnte man eben auch menschliche Fäkalien mit einfließen lassen, in diesen Behälter gehen und das Gas, was entsteht, einfach vor Ort genutzt wird und der Rest einfach in die Kanalisation entlassen wird, sozusagen. Ja, das geht theoretisch. Unsere Biogasanlage ist dafür jetzt natürlich noch nicht ausgelegt. Es ist ein Anfang, um in die Richtung zu gehen für Leute, die einen Garten haben, die organischen Abfall haben oder auch Zugang dazu, denn ich muss ja nicht selber 5 Kilo oder 10 Kilo Küchenabfälle am Tag produzieren, das machen die wenigsten bei uns. Man kann die Nachbarn fragen, man kann den Pferdemist vom Nachbarn nehmen oder den Kuhmist vom Bauern im Ort oder so, ne? es, es gibt immer Zugang zu organischen Abfällen und Sie haben auch richtig gesagt, im Winter hat man diesen Abfall meistens nicht, jedenfalls nicht aus dem Garten. Da ist es sowieso so, diese Biogasanlage funktioniert circa drei Monate im Jahr nicht, wo es nämlich so richtig kalt ist und keine Sonne scheint. Unsere mhm. Biogasanlage ist beheizt, denn der Biogasprozess, der braucht idealerweise eine Temperatur von über 30 Grad. Das geht auch bei über 20, aber sehr langsam. Das heißt, wir heizen die mit Solarstrom. Und den Solarstrom haben wir im Winter nicht übrig. <lacht> Deshalb ruht die Biogasanlage für drei Monate im Jahr. Und dann merkt man auch schon, oft fragen uns Leute, können wir das zum Heizen benutzen? Und da merkt man schon, leider klappt das nicht, weil wir genau in der Heizperiode, wo wir die Energie bräuchten, das Gas nicht zur Verfügung steht. Es ist was, was drei Viertel des Jahres funktioniert und zum Kochen verwendet werden kann, technisch ganz einfach umsetzbar aber da ist Luft nach oben. Ohne Ende, kann ich sagen. Ja.
1: Also wir haben gelernt, verlässlich ist so eine Biogasanlage für etwa neun Monate. Aber so richtig ideal zum Heizen ist sie auch nicht. Was mich noch interessieren würde, was kostet so eine Biogasanlage eigentlich?
8: Das kommt darauf an, wie handwerklich begabt Sie sind. Wir verkaufen tatsächlich ein Gehen Set. Gehen Sie mal davon aus, kostet... ich, bin nicht ich
1: bin nicht handwerklich begabt.
8: <lacht> Wenn Sie nicht handwerklich begabt sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, das Komplettset zu kaufen, wo alles schon drin ist. Das kostet dann, glaube ich, so um die 700 bis 800 Euro, je nachdem, welche Zusatzteile Sie mit dazu nehmen. Ähm, Sie können aber auch schon mit ungefähr 550 Euro starten bei der kleinsten Anlage.
1: Und das reicht dann? Die ganze Infrastruktur ist in diesen 800 Euro schon in Begriffen?
8: Genau, also da, da sind die Leitungen dabei, da ist der Kocher dabei, da sind ein paar Schläuche dabei, genau.
1: Ja, das klingt ja auf den ersten Blick auch gar nicht ganz so teuer, aber wie lange braucht man denn, bis sich so eine Anlage wirklich rechnet?
8: Ähm, rechnen kann man ja auf vielerlei Hinsicht. Wenn man das jetzt nur aus finanzieller Sicht betrachtet, ja, dann wird sich das wahrscheinlich über ein paar Jahre hinziehen, es sei dann die Energiepreise steigen noch weiter, bis sich das amortisiert hat. Vor allem, weil man es eben nicht zum Heizen benutzen kann, sondern nur zum Kochen. Wenn man jetzt aber die Umweltkosten mit einrechnen würde, ja, also äh, alles, was man damit einspart, einen Preis geben würde, dann würde sich das sehr wohl rechnen. Und es macht einen in einer gewissen Weise resilient gegenüber Krisen, die, denen wir vielleicht nicht so richtig gewappnet sind. Und ich würde sagen, das rechnet sich, ja.
1: mini Biogasanlagen vielleicht bald eine Alternative für alle, ganz ohne Garten. Mit Katrin Pütz habe ich darüber gesprochen. Dankeschön! Winter-Wintersportzeit ist natürlich sehr umstritten, denn umweltschädlich Und vermutlich sowieso ein Auslaufmodell, womit wir bei der Mode wären. Für die, die trotzdem noch gern Skifahren, stellt sich die Frage nach dem Outfit. Skimode muss ja, so finde ich es jedenfalls, irgendwie vor allem funktional sein. Im Lift hinauf auf dem Berg wollen wir nicht frieren und bei einer ambitionierten Abfahrt oder beim Langlauf nicht ins Schwitzen kommen. Susanne Balter Redakteurin des Podcasts. Bist du eigentlich Skifahrerin?
7: Ja, also ich bin diesen Winter das erste Mal seit Jahrzehnten wieder Ski gefahren und ähm, da hat sich finde ich bei der Kleidung wirklich viel getan. Als Kind habe ich immer gefroren und dieses Jahr war es mir eigentlich tatsächlich eher zu warm, obwohl ich viel weniger an hatte, keine dicken Pullover und so weiter. Ähm, was aber immer noch eine Herausforderung ist, äh, finde ich, ist dabei gut auszusehen, weil diese Ganzkörperwartierung, in der man da steckt, das ist doch was völlig anderes so in Form und Farbe als das, was man normalerweise trägt und die Nachricht, dass jetzt Designer sich der ski angenommen haben, fand ich da eigentlich ganz vielversprechend.
1: Ja genau, das war für uns der Anlass, denn große Luxusmarken kommen immer häufiger mit eigenen Wintersportkollektionen um die Ecke. Ja, unser Autor Matthias Finger hat sich das genauer angesehen und sich selbst auf die Suche nach dem perfekten Outfit gemacht.
0: Auch wenn es die Woke-Bubble erregt. Ich habe mich in diesem Jahr für ein Ski-Outfit in angesagten Naturtönen entschieden. Mit flatterndem Cappuccino-farbenem Schal im Louis-Trenker-Gedächtnis-Look. Retro-Einteiler mit psychedelischen Drucken, Metallic- oder Jeans-Outfits sind auf den Pisten ebenfalls zu sehen. Revolution. Lange war Skimode vom restlichen Fashionbetrieb entkoppelt.
6: Die Skikleidung hat natürlich auch immer die Begrenzung, dass sie eben funktional sein muss. Das heißt, sie muss einerseits wärmend sein, man muss sich trotzdem drin gut bewegen können und sie muss natürlich auch noch atmungsaktiv sein, sodass man die ganzen Klamotten nicht durchschwitzt. Also es sind schon relativ hohe Anforderungen und da steht das Ästhetische jetzt nicht unbedingt an erster Stelle. Das stimmt insofern
0: schon. Erklärt Melanie Haller, Modetheoretikerin an der Uni Paderborn, immer noch durch dominieren kuttenartige Skiklamotten in schwarz, blau oder rot die Pisten. Doch Luxusmarken wie Armani, Fendi und Balmont erobern den lukrativen Markt. Karl Tillissen vom Deutschen Modeinstitut. Die Leute freuen sich auch darüber, sich auf der Piste mit denselben Statussymbolen schmücken zu können, mit denen sie sich auch in ihrem urbanen Leben schmücken. Dabei liefern die teuren Hersteller nicht nur beim Wintersport gerade beliebte Accessoires wie Bauchtaschen und Retro-Sonnenbrillen. Dior bietet silberne Schilazosen aus reflektierendem Material, während Prada auf arktisches, weißgraues Tarnmuster setzt. Von der Historie
3: war es natürlich früher so, dass Modemarken auf das technische Know-how beschränkt waren, was sie sich erarbeitet hatten. Jetzt ist es im Zuge der Globalisierung so geworden, dass man sich weltweit in Produktionskapazitäten von Dienstleistern einkaufen kann.
0: Und eine Skikapselkollektion zu fertigen. Die Evolution der Wintersportbekleidung ins Luxussegment war aber nur eine Frage der Zeit. Schon lange kooperieren Nobelmarken mit Sportartikelherstellern. Es gibt
6: immer mehr Designer, die dieses Sportfeld für sich entdecken. Und das ist insofern kein Zufall bei diesen High-Fashion-Marken. Die wollen damit Geld verdienen und die entdecken aber auch, dass es sozusagen ein gesellschaftlicher Trend ist, auf dem man gut aufspringen kann. Die Menschen wollen sozusagen repräsentieren dass sie sportlich sind.
0: Aufgrund des Klimawandels ist die Zukunft des als Dekadent verpönten Skisports ungewiss. Vielleicht finden sich deshalb in einer Art sentimentaler retro auch in vielen aktuellen Streetwear-Kollektionen Wintersportmotive, wie die gerade vielgesichtete Pufferhose, eine Art Steppdecke in Hosenform, als Pendant zur Daunenjacke für untenrum.
6: Also erstens muss man dazu sagen, dass diese Hosen überhaupt gar nicht funktional wären, um sie auf der Piste anzuziehen, mit Sicherheit. Das ist also von der Materialität, können die nicht viel Wasser ab und die sehen halt einfach so aus, aber wirklich ein guter. Dieses Wärmerückgehaltevermögen haben die nicht unbedingt. Sie sind also eher sozusagen ein ästhetisches Produkt, was eine Art Zitathaftigkeit auf äh, vielleicht Skipistenkleidung hat.
0: Luxusmarken wie Louis Vuitton und Gucci sorgen mit dicken Strickpullovern, abgesteppten Stiefeln und Kunstfellwesten für einen zünftigen Après-Ski-Look. Der eignet sich auch fürs urbane Umfeld und macht eine winterliche Reise in die Berge überflüssig. Gut für die Umwelt, aber auch schade irgendwie.
1: Matthias Finger nimmt innerlich schon mal Abschied vom Winterurlaub. Hier im Echtzeit-Podcast haben wir heute über unser Bedürfnis und unsere Sehnsucht nach Wärme nachgedacht. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten, gibt es auch im Radio. Immer sonntags, 16.05 Uhr live auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Mandy
2: Schilke. Danke fürs Zuhören.
0: Machen Sie es gut.